0: Norsk mars 2020 stengte hela landet ned, og siden har vi alle lært mye om smittevern. I sykehuset Østfold har vi egne specialister på smittevern. I dag skal vi møte to av dem, Astrid og Ole Fredrik. Hvordan har arbeidsdagen deres vært, og hvordan jobber de egentlig? Jeg heter Cecilie, og du hører på Folk og Fag, en podcast fra sykehuset Østfold. Hjertelig hit til Astrid Lervik Larsen og Ole Fredrik. Hansen, Det er det kommet fra avdeling Smittevern. Ja. Ja. Fortell litt om dere selv. Um, skal jeg
1: begynne? Begynne med, Hansen. <laughs> um, ja, jeg er lege. Jeg var ferdig utdannet i Bergen i år 2000. Um, jeg har på en måte vokst opp på det gamle sentralsykehuset i Fredrikstad. Jeg var der først turnus, og så begynte jeg som lys på mikrobiologen. I 2004, eller LUS som det hette den gangen da, lege under specialisering. Og det måtte de forandre til LIS eh, etter hvert, fordi en hel generasjon av leger ble traumatisert av var bli kalt LUS så mange år. <laughs> <laughs> eh, og så var jeg ferdig spesialist som mikrobiolog i 2010. Eh, og ja, jeg var på flyttingen til Kallnes, og så har jobbat på AUH i 4 år fra 2017 på avdeling for mikrobiologi og smittevern. Og tilbake her på Kalnes i oktober og i høst.
0: Du, Ole Fredrik, du har også vært både her og en periode borte før du kom tilbake.
2: Ja, det stemmer. Jeg var ferdig utdannet sykepleier i 2013, eh og så gikk jeg etter ett år i en videreutdanning for infeksjons-smittevern ved høyskolen i Vest. Vestlandet, som det heter nå i Bergen og var ferdig der i 2015 uh, og har jobbat på infektion på både Fredrikstad og her på Kallenest, men sluttet i 2016 og begynte da på infeksjonsmedisinsk avdeling på Ullevål, isolatposten der, og jobbet der i tre år frem til 2019, når jeg kom tilbake og begynte på smittevernet
0: Idag så ska vi ju självfølgelig prata om smittevärn och um, det er är en avdelning som har uh, kanske blivit extra synlig nu under pandemin, men uh, jeg har lust att spola tiden lite bakåt till til, uh, oktober 2018. Ja. Da Då var jag själv hämtad uh, igen för att ta bilder under en övelse uh, här i sjukhuset och där mötte jag ju dig, Ulf Fredrik. Stämmer. Eh, uh, lå du i en uh, seng inne på ett uh, isolat. Ja. Fortell litt om det.
2: Nei, det var, eh, jeg var med som representant fra OS, da, eller infeksjonsmedisinsk avdeling på eh, Og Da hadde vi en eh, case-trening eh, med eh, sykestøstfold, hvor eh, sykestøstfold hadde fått en pasient med en viral hemorragisk feber, eller ebola, da, som det mest kjent som. Hvor jeg skulle... På kort varsel spiller pasienten som var Ebola-syk, og hadde kommet fra det afrikanske kontinentet da, med feber og dårlig allmenn tilstand. Um, ja. Hvordan
0: forbereder man seg til å Nej noe sånt?
2: Nei, uh, vi, uh, på Ullevål så trener de mye på den beredskapen rundt tøyrisko-smitte. Uh, de har tre øvelser i året lokalt på isolatposten um, så lokalt der så var man ganske godt forberedt på, på selve scenario men det man var interessert i å øve på da var jo transport fra et sykehus til et annet sykehus uh, og i tillegg uh, vinningen med at sykehuset Østfold fikk trent på sin beredskap rundt det da, fordi det er jo sagt at der alle sykehus i Norge skal ha beredskap til å oppbevare en patient med det den smittsomme sykdommen i opp till 48 timer, för man kan forvente at de blir hentet og overflyttet til Ulvål.
0: Hvor mye visste du av det som skulle skje når du eh, var med på den
2: Jag hade fått läst gjennom casen, eh, og jeg er jo ingen skuespiller. Jeg, jeg er primært en sykpleier, så skuespillerferdighetene var kanskje ikke så gode, men jeg eh, prøvde så godt jeg kunne. Eh, så jeg skulle jo spille dårlig, at jeg kastet opp og hadde diaré, eh, og var veldig slapp og sliten. Um, og vi hadde også fokus på ulovlmater. Man skal fysisk trene på ting, da. At hvis du skal legge en veneflon, så skal du legge en veneflon, for å kunne trene på det i det scenario du er. Mm. Eh, så det la jo venefloner <køk> på, på meg, og, og, og så illustrerte man katheter og, eh, ja. Ja, og det andre, da. For å Unngå ubehageligheter. Ja, ja. Mm.
0: og så gikk det jo som det var planlagt, at du måtte jo da flyttes til eh, Oslo. Ja, stemmer. Eh, og for oss som var til stede i hvert fall, det var jo litt spesielt siden med påkledning av eh, klær og da, en, den helt spesielle glasskuvøsa, hvis vi kan velge <laughs> ja. det det da. Ja.
2: Um, det teamet bruker og det utstyret som OS bruker, og det er overtrykstrakter, så det er store, nesten store teletøbbi-strakter uh, med, med vifter bak på ryggen som blåser uh, filtrert luft inn. Uh, og så er det den EP-skjøtteren, som det også har vært mye snakk om tidligere, som er en uh, lufthett kuvøse, mm. som ble utarbeidet etter uh, Ebola-epidemien i 2014. Vel? Mm. Um, som er et, var plutselig et behov som meldte seg da, i forbindelse med transport. Mm. Mm. Så den er kompakt, trang og helt luftett. Mm. Mm.
0: Det tok jo ganske lang tid bare det å få deg inn i den og ut, og du sto en stund i gangen der, og mm. hvordan var det å ligge inn i der?
2: Det er egentlig ikke, nå var jo jeg en middels stor mann, så jeg fikk, hadde grei plass, men det hade nok ikke vært plass til et menneske som var så veldig mye større enn det jeg var. Men det ble veldig varmt. Det det jeg liksom har som det beste minnet da, fra å ligge inn i den kuvesen, varmt. Og også når jeg lå i den slusa da, på vei ut, hvor de desinfiserer hele kuvesa før han tas ut i det rene området i sykehuset, Um, så kommer mye av den lukta fra desinfeksjonsmidlene in i den veldig tette kuvøsa uh, og det ble også litt ubehagelig da, mm. Mm. men jeg overlevde Du trengte ikke å spille at var kvalm nei, nei, da trengte jeg ikke å spille at var kvalm Hadde
0: du underveis lyst å banke i loka og si at du skulle Nej,
2: Nei egentlig ikke, jeg synes det var mm. helt greit ja, jeg hadde ikke noe mm, problem med å ligge der, det er, du det ser nok mye verre ut på utsiden enn det det var å ligge inne i, fordi hele overlocka er jo gjennomsiktig plast, så mm. eh, jeg følte ikke at det var sånn veldig innestengt, egentlig faktisk. Nei.
0: Det er jo veldig viktig trening.
2: Mm, Absolut. Mm. og vi håper jo på at vi skal få trene på det mer, også. Mm. Mm. Det jobber vi jo med både her og i samarbeid med CBRNE-senteret da, på, på Ulohål. CBRNE var det? Eh, det er et et nasjonalt senter for håndtering av forskjellige katastrofer, blir det vel egentlig. Det er i samarbeid mellom spesialistelsetjeneste, forsvar, store fabrikker og så videre. Og for helsevesenet sin del, så har vi jo, eller i hvert fall vi på smittevern, har stor fokus på ben da, som har biologiske hendelser. Men det kan jo også være akuttmottak, for eksempel, har mange øvelser når det gjelder kjemi, ikke sant? Fordi vi har jo borregård i en ganske mm. eh, kort nærhet, eh, og annen industri, hvor det håndteres mye, mye kjemiske stoffer, som kan ha ganske store konsekvenser for samfunnet og personer. Mm.
0: Mm. Hvor mange er det som jobber i avdelingen for smittevern i dag? Det med... To i hvert fall,
1: som uh, jobber 50% akkurat nå, annen hver uka. Det er meg og Jom Birger. Uh, og så har vi fire sykepleiere.
2: Mm. To hygienesykepleiere som jobber for, uh, inn mot sykesøstfold, og så er vi to som jobber på en samarbeidsavtal med alle kommuner da, som uh, sogner til sykesøstfold.
1: Mm. Mm. Så i tillegg så har vi en som er uh, ohøret til avdelingen for smittevern. Vilke arbeidsoppgaver
0: har dere? Eh,
2: for oss hygiensjukplejersor så er det alt, vi är rådgivare primärt då, men vi har också väldigt mycket undervisning. Eh, kanske vi det om de kommunale rollerna som jeg er en del av da, sammen samma som i Grobörler, vi är väldigt mycket ute och undervisar på sjukhem, hemsjukplej, legevakt, omsorgsbolag. Eh, och så är det procedurer då. Vi har ansvar för alla smittvernsprocedurer cykuse och og så ut mot kommunen.
0: Så kom mars 2020. O Fredrik, för gvordan oppplade det dedag i avdering for smitte
2: var. Nej Det var väldigt speciellt eh, inlädningsvis når det binteå komme med mest mestkans på nyare eller januari januari tid 2020. så had nogåk vi... Oppfatningen av at de prosedyrene vi allerede hadde, dekka eh, veldig mye av det, eh, de problemstillingene vi skulle møte på. Vi hade prosedyrer for dråpsmitte, vi hadde prosedyrer for, hadde prosedyrer for eh, eh, håndtering av smittsomme pasienter i sykehuset generelt. Eh, så ble det jo veldig annerledes, rett og slett. <hør> og mycket osäkerhet kanske også speciellt runt uh, skyddselseutstyr vad vad ska man bruka var bra nog var ikke bra uh, vad ger optimal beskyddelse eh uh, och med det så var det også problem med att få utstyr eh uh, och kanske speciellt andedräktsvarn mycket mycket av det lite mer speciella utstyret produceras i i Kina Uh, og Wuhan. Mm. <laughs> så nærrme det besemmte vi han.vor det allt starta, så ja. det gjorde det ogædig krevende. Mm. Uh, o og så forstå vi fort, at behovet behov f for synlighet fra vår sidedag. Uh, var viktig, At vi uh, heller brugtig mer tid b på går rundt og, mm. og snakke med ansattte som jobba på covi 1 primärt i starten infektion och akut mottak, intensiv övervakning då.
0: Hur var det att möta medarbetarna där då?
2: Mycket osäkerhet eh och ehm tilldelades rättsel i varje fall i starten for det var mycket skriveri i medierna och ehm att man jeg, vi tänkte väl kanske eller vi synes vel kanskje at medienes håndtering av det <skull> blåster veldig sterkt opp da, med dødelighet, hvor farlig det er. Ikke det at dere misforstår meg på det, men utifra hvor mange som faktisk har dødd i, i vårt land. Da. Men det er jo også takket være fordi vi har hatt såpass gode restriksjoner og sterke tiltak. Ja. Um, men så klart, det var et helt nytt virus uh, for hele verden, så for oss i smittevern. Uh, så det er skummelt, mm. og det var det. Mm.
0: Hadde dere på en måte noe egne behov for å snakke med andre? Var det i kontakt med andre sykehus, andre avdeling for smittevern uh, mm,
2: jeg, underveis her? Ja, eh, Jom Birger tok initiativ ganske raskt til å ha et, harmoniseringsmøte i helsesør-østregionen da med smittevernsovleger mm. eh, og det har vi hver hver 14. Dag, hver 14. dag så har
1: han det fortsatt eh, mm. at alle treffes på Teams da mm. eh, og, og har litt sånn uformelt møte så man kan ta opp eh, problemstillinger og høre hva andre sykehus tenker om det og hvordan de har løst ting og.
0: Mm. så
1: det er veldig nyttig og så har vi jævnlige regionsmøter i tillegg der også Hele avdelingen treffes og en kan ta opp felles problemstillinger. Så det, det har vært nødvendig gjennom hele pandemien med veldig tett samarbeid mellom eh, smitteverneavdelingen i hver region og i hele Norge egentlig.
0: Mm. Ja, for det kan ikke være bare bare å bare være ha vært dere heller i, i et sykehus i en sånn uh, situasjon.
2: Nei, vi er jo et veldig lite fagmiljø da. Vi er fire hygienesykepleiere og i en periode så var vi jo en smittevernsoverlege. Ja. <tøk> Og det var jo det vi hadde lokalt å diskutere med. Så det har absolutt vært en nødvendighet å ha et regionalt samarbeid hvor man kan diskutere smittevernsrelaterte problemstillinger. Mm.
0: Mm. Har det føltes litt sånn uvirkelig, selv for dere?
2: Ja og ja. Ja og nei. Jeg husker i starten, da, den første to-tre måneder, så gick det väldigt mye i, i jobb. Eh, samfunnet var jo stengt ned, men eh, jeg kan liksom huske at jeg ikke hadde så mye omgang, eller eh, var så mye sammen med samboeren min når jeg var hjemme, eller, fordi jeg var så sliten, da. Fordi da har man gått i åtte timer på jobb, og eh, svart på masse spørsmål på stående fot på ett helt ukjent virus, som var helt nytt for oss også, Um, så vi var jo heller ikke ferdig utlært for covid-19 når det kom i mars uh, vi har jo lært masse underveis uh, så sånn mentalt så har det vært slitsomt synes jeg som har gjort at uh, jeg har nok vært litt innersluttet en periode og ikke hatt så mye sosial omgang for jeg har vært mm. sliten
0: mm. har dere greid og på en lägger fram det liksom sånn jobb når du det kommer hem eller är det tar man med sig en liksom sånn, øh, alltså har du varit räddedde själv då för att bli smittad för exempel?
1: Det jämmar lurer ju på att kattsamma tingen ja. sen ni på jobb så det blir ju de samma tingen än snacka om och de samme smås problem än får privat och egentligen. Um, men jag vet personligen så har jeg ikke gått rundt og vært noe for det inte gått runt att vara bekymrad för det för det når han ikke er i en spesiell risikogruppe, så, så, det, så har ikke jeg følt at det, det har vært noen grund til å gå rundt og være veldig redd for å bli smittet selv. Um, det har jo hele tiden vært fokus på å, å beskytte de som er spesielt utsatt for å få sykdom, da. en for alvorlig sykdom.
2: Mm. Jeg er enig, jeg har heller aldri vært redd for å, å, å få covid. Men jeg synes det var skummelt i starten når vi gick runt og så den gangen de patienterna som kom in med en allvarlig covidinfektion eh var i starten så var ju det näste behandlingsnivå fra sengpost och intubera och lägga dem på intensivvården och då gick det väldigt raskt mm. eh som man har ju någon av patienter i den perioden eh, som stod väldigt skräckslagna och rädda ut mm. Det förstår jag. Det det satte en lite sån stäcke mig då. Det blev jag lite rädd för. Mm. Det å ikke kunne uh, si ha det til, eller si, snakke med mine nærmeste da, mm. uh, hvis jeg skulle vært så uheldig og blitt så dårlig. Mm.
1: Mm. Så var det jo veldig stor lettelse når vaksinen kom, og at den så at det hadde god effekt på, på, eller mot alvorlig sykdom. Da, da var det lettere å, å slappe litt mer av i forhold til det å bli smittet og sånn. Mm.
2: Og jeg tror ikke vi hadde vært det her vi er nå, uten vaksinering. Absolutt ikke. Det har uh, spilt den største rollen gjennom hele pandemien. For, uh, både for uh, um, smittsomhet i, i befolkning, og uh, hvor alvorlig sykdomsforløp de har fått, og også for håndteringen, da. ikke minst mm. i sykehuset. Vi jobbet jo med scenarier hvor vi skulle ha over 80 intensivpasienter på sykehuset Østfold, med et sykehus med en intensivkapacitet idag på åtte senger. Så det er jo ganske hevig tall da, når man begynner å se tilbake på det vi har hatt planverk for. Mm.
0: Det har jo vært nødvendig å gjøre en del endringer i sykehuset, nettopp for å møte det behovet da, nå under pandemien. Kan du, kan du på en måte bare fortelle litt om noe av det arbeidet som har blitt gjort underveis i pandemien for å møte behovet vi har hatt for å kunne behandle pasienter som kommer inn?
2: Det har jo vært en veldig stor omstilling for eh, denne området to, kanskje spesielt i starten og gjennom pandemien. Eh, de ble jo fort definert som covid-kohorten, Uh, og det var jo en ordinær sengepost uten noe høyere behandlingsnivå. Det uh, var jo en ordinær sengepost. Og uh, over natta så ble det jo de uh, endret til å bli et uh, mottak, egentlig. Hvor de fikk patienter direkte fra ambulansen og inn på pasientrommene sine i avdelingen. Uh, og i tillegg så måtte man øke kapaciteten på de rummene där man ger en eh, nyvbehandling eller sån maskbehandling eh og det blev också lagt på tun 2 då på infektion hvor det er bare isolater. Mm. Eh og da var det ju lunge som matte over dit og bemanna disse dessa og och den behandlingen då. Det har också varit absolut nödvändigt utifrån det eh, den mängden med patienter som till tider har kommet in då.
0: Mm. mm. Men har pandemien gjort at det har jo alle fortalt at dere har vært mer rundt, sant, og møtt medarbeidere og vært tettere på avdelingene, men har dere på en måte omstilt helt i måten å jobbe på?
2: I, ja, ganske. <tøk> vi er nok mye mer fysisk rundt enn det vi kanske var før pandemien, som har hatt veldig store Fordeler, uh, og vi har blitt veldig uh, kjent med uh, veldig mange avdelinger på hele sykehuset, som har vært en super stor fordel for vår del da. Mm.
1: Mm.
2: Det er mye enklere å uh, møte og snakke med en person som du allerede har møtt eller vet hvem er. Mm. 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 Ikke bare et navn på en, en mail eller navn på en telefon. Ja. Mm.
1: Mm så har väl fått uh, tettere og bedre kommunikation oppover mot ledelsen også, og bedre forståelse for uh, at smittevern er viktig. Mm. Ja.
0: Mm. Men det er jo ikke bare pandemien, dere, det er jo mye annet også. Uh, dere er jo litt sånn detektiver i hverdagen.
2: <laughs> <laughs> ja. Det er jo det smittevern er da, med det å utbrudse oppklaring finne fram til hvorfor har den bakterien här fått spre sig mellan flera patienter? Eh Astrid kan dock sälja si mer om det som med att Ja, hur går det då?
1: Ja, nej, jag tänkte smitteven är ju på något om forebygging, egentligen eh och undgå att eh, patienter eh, får en sjukhusinfektion, att de får en infektion på toppen av den sykdommen som de har allerede når de tross allt er hos oss da. Mm. Eh, sånn at eh, det er det med jobber mest med, å, å liksom overvåke og passe på at eh, infektioner ikke får spre seg på sykehuset. Mm. Eh, sånn at hvis vi oppdager at, eh, at noen pasienter får en smitte som man ikke skjønner hvor kommer fra, eh, da blir det mer liksom detektiver som rykker ut og Gjøre en etterforskning for å finne ut hva det er som skjer og hvorfor det skjer. Og prøve å løse mysteriet.
0: Hvordan gjør det, det da?
2: På noen eh, områder så går vi helt ned på detaljnivå og ser eh, forflytning på enkelte pasienter mellom rum. Har de vært på flersengsrom eller har de blitt flyttet mye runt i avdelingen da? Også viste det er andre pasienter som tar over det rommet, om det kan være en kobling. Um, Ellers så går man jo ned og tar miljøprøver, altså at man tar um, mikrobiologiske prøver, eller liksom penselprøver fra um, sluk, kraner, uh, toaletter uh, og så videre, for altså å se om man har noen reservoir.
1: Den, den vanligste årsaken til smitte i, eller mellom pasienter i sykehus, er jo kontaktsmitte. Um, og at en bakterie sprer seg fra pasient til pasient enten direkte eller så kan det være via eh, personalet mm. um, eller så kan det være via eh, en kildig miljø eller vel, via et felles kontaktpunkt egentlig mm. uh, og så noen ganger så kan en også ha et miljøreservoir som smitter pasienten direkte der bakteriene bor og, um, og lever sitt eget liv og, og at, uh, på at flere personal eller noe andre er involvert, mens at uh, pasienter som er i kontakt med den miljøskilden kan bli smittet fortløpende. Mm. Da. Så da er det väldigt viktig å finne den type uh, smittet så att den kan få fjernet det og unngå att flere
0: blir smittet. Mm. Ja, for det vil vi jo ikke. Det er jo viktig å forebygge. Mm. Ja. Uh,
2: og ofte så baker vi det liksom ned til att det er... Uh, at man må øke fokus på de basale smittevernsrutinene. Da. Det med å, å sprite hender, øh, bruke beskyttelsesutstyr når man er i fysisk kontakt med pasienter, øh, og, og overflate desinfeksjon, altså at man vasker kontaktpunkter hyppigere. Mm.
0: Der har vel hele Norgegrunn blitt ganske flinke nå, om ja. ikke det? Mm. Det, det Ja, ja. <laughs> ja. <laughs> um. Hva er det beste med å jobbe i smytevern?
1: Mm, altså, jeg synes nettopp det der forebyggingsperspektivet er veldig bra. At den, den kan faktisk unngå at, noe, eh, altså, du kan unngå at noe uheldig skjer. Det er et veldig godt utgangspunkt. I stedet for elders helsevesenet skal han en skade som har skjedd. Men med er så heldige at vi får jobbe med å ung at att en nog att og ska ske det är mm. ett väldigt fint perspektiv att ha syns jag också kunna jobba med det. Jag jobbar ju jo delvis på mikrobiologer nu på laboratorie och der är det ju väldigt patientfokus at det drejer sig om diagnostik av en enkel patient som är sjuk och det det är ospännande på sin måte. Mm. Men det är en helt annan um, vinkling den man vi har på smittvern och där. Mm. Det, det er litt mer som sånn folkehelseperspektiv, da. at den skal ha regler og rutiner som eh, i størst mulig grad hindrer en ekstra belastning for pasienten.
0: Ja. Mm. Men hvordan uh, har det vært uh, å jobbe på labb nå under pandemien? Du har jo liksom fått litt begge deler. Ja. <laughs> det er travlet da og der også.
1: Ja, da. jeg husker vi snakket om det helt i starten på uh, av pandemien. Uh, om det kommer til å bli behov for diagnostikk. Og jeg er veldig glad jeg ikke jobber som spårkone. <laughs> for da husker jeg så at jeg nei, det trodde jeg ikke, liksom, det kom folkehelse til å ta seg av hvis det kom mm -hmm. sånne pasienter til Norge. <laughs> 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 og så gikk det ikke så veldig lang tid, og så var satt med dem med flere tusen prøver hver dag. Liksom. Mm. Så, ja, så det har vært en enorm uh, omstilling. Og... I starten så var det jo litt sånn som på smittevernutstyr at det var mangel på absolutt alt. Den ene uka så var det mangel på pipetter och så var det mangel på sånne plastbrett som man setter prøvene i. Så var det for litt analyseinstrumenter. Mm. Det, var, det var en ny krise i hvert fall hver uke. Mm. Så en, en måtte hele tiden omstille seg og finne løsninger og gjøre ting på en litt annen måte. Ta i druck litt andre metoder. Eh, og så har det virus mutert. Ja, det är ju inte över ofta så sånn att det och en jo justera liksom den sticken utifrån det og besvaringen og det, det har varit en konstant på något sätt utveckling och ändring hela tiden. Och när han där jobbar när rycker på snittvärn og han är ute på lab, och så hver gang jeg kommer tilbake på smittevern så har det vært en ny pressekonferanse og alle prosedyrene skal skrives på nytt og så kommer jeg tilbake på labben og da har virus fått en ny mutasjon og alt ja. må endres der også så det har, vært, det har ikke vært kjedelig
0: ja, det vil jeg si men har det, er det en fordel, tenker du å ha en fot på to steder på den måten? Der? det er kjempebra veldig nyttig for det
1: og det, nei, det, det oppdager jeg da liksom, jeg jobbet på Aarhus, hus den avdelingen der, avdelingen for mikrobiologi og smittevern, mm. så der er liksom det veldig tett samarbeid mellom de to fagområdene. Og da så jeg at det var veldig nyttig fra begge sider, egentlig. Labben har behov for å vite hva smittevern har behov for, hvilke analyser som er nyttig, når er det viktig med rask svartid, hvilke resultater må vi ringe smittevern om en gang, de mm. trenger det. Og tilsvarende på smittevern så trenger en kunnskap om forskjellige bakterier, resistensmekanismer, virus, hvordan de smitter, hvor lang er inkubasjonstiden. Så de to, på en måte, fagområdene utfyller hverandre veldig, og når jeg fikk muligheten til å begynne en jobb her, som jeg kunne jobbe både på mikrobiologi og smittevern, da søkte jeg meg en gang, fordi jeg... Jeg synes det er en veldig fin kombination. Mm. og jeg føler at jeg har hatt veldig glede av min bakgrunn som mikrobiolog i jobben på smittevern her også. Mm.
2: Det føler vi jo på smittevern, og vi er jo veldig för att at du ble hjulpet hos oss. <laughs>
0: Ta med det. Ja. Men hva tenker dere om, altså Corona er jo fortsatt i høyeste grad aktuellt. men hva tenker dere om der vi er i dag?
1: Nå tyder jo alt på at vi er det verste synes jeg i hvert fall.
2: Jeg, jeg tror vel kanskje at COVID kommer til å lure seg inn i vintervirus-gruppa, kanskje. Jeg vet ikke. Det blir spennende å se, mm. se fremover om det...
1: Det er jo det vi håper at dette av hvert skal kunne vurderes og på samme måte som man gjør med andre virus som gir luftvestinfeksjoner og som kommer tilbake hver vinter, som mm. influensa og mm. RS og alle de andre... Mm. Så jag kan inte veta helt säkert att det så det sker nytt som gör att uh, viruset plötsligt uh, blir mer uh, synktomatiskt framkallande igen, men uh, de flesta reänner ju med att det är lite osynligt så
0: det är ju oavsett bevakt. Ja. Ja. Det var var vart mest lärorikt för jag ändå tror jag har lärt väldigt mycket där, men är det något ni kan dra fram som är uh... Oj.
2: Stort spörsmål. <laughs> um.
1: Kanskje, kanskje det, det at det har vært så mye endringer hela tiden, og, og ting har virket veldig vanskelig å løse, men så har vi jo alltid landet på noe. Liksom. En har jo klart å løse utfordringene fortløpende etter hvert som de har kommet, og det, det er jo veldig nyttig læring å se at en faktisk eh, klarer å løse så mye problemer.
2: kanske uh, og kanskje også at man har, vi har lært oss å jobbe bedre, som ett team eller en gruppe at vi eh, tar opp ting i plenum och diskuterer det ut og så lander vi på noe som i hvert fall vi synes er fornuftig da. og eh, rett ut fra de anbefalingene som har vært fra nasjonal og hold så har man blitt väldigt god til å tenke fort
0: mm. har det blitt tøffere?
2: ja jag tror det vi står mye mer i rollen vår øh, og på de, de rådene som vi gir. Da. For det er jo det vi er. Vi er jo rådgivere. Vi har ikke noen myndighet til å bestemme. Vi kommer råd, og når vi gir et råd, så står vi felles ved det. Og så må man enten ta det eller ikke. Mm.
1: Mm. Og så har vi jo blitt trygget veldig på at de tingene vi sier er riktige. Mm. For erfaringen har vist at det fungerer. Absolutt. Eh, sånn som det var tenkt i teorien i starten. Det har virket godt, og mm. da eh, blir han jo mer trygg og sikker i rådene sin utover i, i forløpet. Mm.
2: Mm. For vi har jo egentlig brukt dråpesmitteprosedyren fra mars 2020. Så vi hadde ikke helt feil da.
0: <laughs> Nei. Men eh, den gången du lå eh, og var med på den øvelsen i GUSA, du hadde ikke sett for deg at du skredande sån.
2: Nej. I mine tankar den gången så var en pandemi så en lite fjärn tanke. Eh så el vittar ju jag i roll ett halvt år rätt på då för jag i smittvern eh och då bynt jag ju kanske mer att tänke att en pandemi eh, var i ganske nærhet. Det, det har ju liksom lite har ett mönster, disse pandemierna, de kommer ju ofte med 10-20 års mellomrom mm.
1: uh,
2: og den siste pandemin var jo svininfluensapandemien i 2009 så det traf jo relativt greit ut fra det mønstre som man har sett tidligere mm. <hømmen> men man tenkte vel at denne pandemin også ville bli mer som svininfluensene og så tog en innersvingen på så lurte alle ja mm -hmm. <hømmen> rett og slett.
0: ja skulle det dukke opp nye ting, så er dere i hvert fall godt forberedt. Det vi. har ja, med masse nytt i hvert fall. Tusen takk for at dere tok dere tid til å komme hit oss i dag.
2: Takk. takk for at vi ble invitert. Hei.
0: Takk for at du var med oss. Du hørte en episode av Sykehus Østfolds podcast Folk og fag. Vil du høre mer finner du oss på Spotify, Apple Podcast og andre steder med podcast. Tips gjerne en venn eller gi oss en tilbakemelding på podcasten vår. Takk for at du hørte på.